0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Ministerstvo pro místní rozvoj chce navýšit dotace do zdravotnictví o 5,4 miliardy korun. Po screeningu rakoviny plic se VZP nebrání rozšířit okruh preventivních vyšetření. Mezinárodní konsorcium Orphanet spustilo českou mutaci encyklopedie o vzácných onemocněních. Zákon o e senátní výbor doporučil schválit v poslaneckém znění. Lužická nemocnice se dočká investice 700 milionů korun. Lékařská psychoterapie se u nás příští rok opět otevře. Bez líně z krve novorozenců detekují familiární hypercholesterolémii. Vědci testují hydrogel na mírnění projevů Parkinsonovy choroby. Delta mutace není důvodem k úpravě vakcíny od BioNTech. Rádio M z Českého zdravotnictví Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo, že chce navýšit finanční prostředky na podporu zdravotnictví z Evropského programu React EU. Přidat by se mělo 5,4 miliardy korun. Navýšení musí ještě schválit vláda. Česko se podle resortu celosvětově řadí mezi státy nejvíce zasažené pandemii COVID-19. Zároveň vznikl vysoký převys poptávky po dotacích ve zdravotnictví nad jejich nabídkou. Cílem České republiky je ve shodě se záměry Evropské komise připravit zdravotní systém na případné další vlny COVID-19 či obdobných infekčních onemocnění. Podpora by tedy měla směřovat na rozvoj, modernizaci a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby. Dotace je třeba vyčerpat do konce roku 2023. Na přelomu roku bude spuštěn již čtvrtý onkologický screening, a to rakoviny Plic. Zváni na něj budou silní kuřáci ve věku mezi 55 a 75 lety. Zároveň se Všeobecná zdravotní pojišťovna nebrání okruh screeningu ještě více rozšířit. Jak v rozhovoru pro Radio M říká její ředitel Zdeněk Kabátek, prevence je metodou efektivní, jak včas vyhledat onemocnění a zabránit jeho rozvoji a komplikacím a tím i vyšším nákladům na léčbu. Dovede si představit rozšíření screeningu i mimo onkologii. Celý rozhovor se Zdeňkem Kabátkem plný informací o nákladech na léčbu covidu, finanční kondici VZP, reformě primární péče či dostupnosti následné péče a mnoho dalšího najdete v podcastu Host Rádia M. Odborníci, pacienti, praktiční lékaři, ale také zdravotní pojišťovny mají konečně přístup k důvěryhodným informacím, terminologii a datům o vzácných onemocněních v češtině. Mezinárodní konzorcium Orphanet spustilo českou mutaci původně francouzského portálu, který slouží jako jakási encyklopedie o vzácných onemocněních pro kohokoliv, kdo se chce o těchto chorobách něco dozvědět. Kromě toho nabízí portál také slovník vzácných onemocnění a jejich unikátní kódy, takzvané orfakódy. kódy. Ty umožní jednoznačně identifikovat a popsat dané onemocnění, což by mělo zásadně zlepšit vykazování léčby vzácných chorob v České republice. Právě kvůli chybějící jednoznačné identifikaci nejsou do posud k dispozici přesné informace o počtu pacientů ani o nákladech, které tyto vzácné choroby systém veřejného zdravotního pojištění stojí. Do využívané kódování podle uznávané mezinárodní klasifikace nemocí združuje vzácně se vyskytující o nemocnění do větších skupin a rozeznává jen kolem 260 diagnóz, což je podle odborníků zcela nevyhodný. Ministerstvo zdravotnictví se chce zaměřit na organizaci a propojení onkologické péče. Náměstkyně ministra Martina Koziar-Vašáková na jednání Senátního výboru pro zdravotnictví uvedla, že na ministerstvu vznikla Národní rada pro implementaci Národního onkologického programu. Tam mimo jiné pracuje na Společné organizaci onkologické péče od praktických lékařů, ordinací specialistů přes onkologická oddělení nemocnic po komplexní onkologická centra – jak dodala Vašáková, na strukturu těchto center zatím nikdo sahat nechce, ale uvažuje se o reorganizaci struktury, zejména pro Prahu a středočeský kraj. Senátní výbor pro zdravotnictví doporučil plénu Senátu, aby schválil návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví ve změní postoupeném poslaneckou sněmovnou. Dlouho očekávaná norma má tak velkou naději, že bude zákonodárci schválena ještě do podzimních voleb. Pokud senátoři potvrdí stanovisko výboru, poputuje zákon k podpisu prezidenta. Zakotvení základních pravidel pro elektronizaci zdravotnictví je jednou z dlouhodobých priorit současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Bez něho by nemohlo dojít k zásadnímu posunu v digitalizaci zdravotnictví, jak s ní počítá Český národní plán obnovy. Norma je zatím úspěšnější než druhý klíčový Vojtěchův návrh a to rozsáhlá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tu senátoři vrátili poslancům s pozměňovacími návrhy a její další osud je zatím nejistý. Lužická nemocnice se dočká investice ve výši 700 milionů korun. Nemocnici přednedávnem koupila společnost Krajská zdravotní ve vlastnictví Ústeckého kraje. Z personálních i finančních důvodů není Lužická nemocnice samostatný závod, ale detašované pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Radní pro investice a majetek Tomáš Rieger uvedl, že dlouho opomíjený šluknovský výběžek si zaslouží moderní nemocnici. Zdravotní péči v ní nevyužívají pouze místní obyvatelé, ale také chataři a turisté, kteří do oblasti přijíždějí. Nemocnice projde kompletní rekonstrukcí a modernizaci čeká i přístrojová část. Na místo tří od sebe vzdálených areálů by měla v budoucnu fungovat v jednom komplexu. Novorozence ochrání před černým kašlem očkování podané jeho matce ještě v těhotenství. Dítě tak získá dost protilátek pro první měsíce života, kdy nemůže být ještě naočkované. Černým kašlem se nejčastěji nakazí děti v prvním roce života. Černý kašel u nás lékaři v roce 2019 potvrdili u téměř 1400 pacientů. O rok dříve jich byla zhruba polovina. Státní zdravotní ústav upozornil, že jde o pokračování trendu nárůstu nemoci pertusí. Přičemž nejvíce nemocných podle ústavu připadá na děti do jednoho roku věku. A ty se nejčastěji nakazí od dospělých, u nichž už imunita vyvanula. Očkování proti černému kašli ani prodělané onemocnění nechrání na celý život. Po určité době imunita vyvane. Člověk se tak černým kašlem může nakazit i vícekrát za život. Lékařská psychoterapie jako nástavbové studium začne zřejmě opět fungovat od příštího roku. Návrat oboru navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v novele vyhlášky. Psychoterapii u nás ovládají nejvýše stovky lékařů. Od roku 2018 vzdělávání v tomto oboru pro lékaře nefunguje. Pokud by vyhláška změněna nebyla, tak by lékaři, kteří oprávnění v oboru lékařská psychoterapie získali v předchozích letech, tuto metodu ve zdravotnictví již dále vykonávat nemohli. A dostupnost péče pro pacienty v tomto segmentu by se ještě více zhoršila. V době pandemie covidu se přitom v populaci zvýšil výskyt úzkostných a depresivních symptomů proti roku 2017 až trojnásobně. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do projektu záchytu familiární hypercholesterolémie z pupečníkové krve. Má pomoci včas odhalit a následně začít léčit časté genetické onemocnění, kterým trpí přibližně jeden člověk z dvou set. Jedinci s familiární hypercholesterolémií mívají v rodokmenu náhlé úmrtí nebo v lepším případě srdeční infarkty ve věku kolem 40 let. Je proto důležité tyto jedince vyhledávat na základě biochemického testování LDL cholesterolu a to v co nejnižším věku. Česká republika patří podle zástupců nemocnice mezi světovou špičku v diagnostice familiární hypercholesterolémie. Také proto zde vznikl projekt pojmenovaný Časný záchyt familiární hypercholesterolémie z pupečníkové krve, který je garantovaný Českou společností pro aterosklerózu. Nedostatek lékařů na hygienických stanicích chce ministerstvo zdravotnictví vyřešit zrušením zvláštních platových tarifů. K vyššímu finančnímu ohodnocení má přispět i zavedení služebního místa jako klíčové profese. Důvodem novely nařízení o platovém ohodnocení lékařů v oboru ochrany veřejného zdraví je podle ministerstva hlavně personální posílení hygienických stanic. Nově by tedy mohli určovat platový tarif v mimořádné výši. A to tak, že by obor služby zdravotnictví a ochrana zdraví definovali jako místo klíčové. Na krajských hygienických stanicích pracuje zhruba 2200 lidí. Lékařů jsou necelé dvě stovky. Asi před deseti lety byla jejich personální kapacita snížena na polovinu. Pracovníci jim dnes proto chybějí. Ze zahraničí. S novinkou, jež by mohla zmírnit poruchy hybnosti u Parkinsonovy choroby a možná i dalších neurodegenerativních nemocí, přišli australští vědci. Vyvinuli speciální hydrogel s náhradními kmenovými buňkami, který by u pacientů zmírnil symptomy nemoci i na několik budoucích let. Nadějnou metodu vědci zatím testovali pouze na zvířecích modelech. Účinným se ukázal u krys. Profesor David Nisbet z Australské národní univerzity doufá, že v příštích pěti letech již začnou klinické testy u lidí. Látka na jejímž vývoji pracují společně výzkumníci z Australské národní univerzity a Floryho institutu je relativně levná a mohla by být v budoucnu poměrně snadno masově vyráběna. Podle zbeta by nadějný preparát mohli v budoucnu používat lékaři i u dalších pacientů s neurologickými potížemi, například po mozkové mrtvici. Vakcína Komirnety společností BioNTech a Pfizer chrání i před delta mutací koronaviru. Jak prohlásil šéf německé společnosti BioNTech Ugur Šáhin, není proto třeba v tuto chvíli složení očkovací látky upravovat. Rozhodnutí o úpravě vakcíny podle něj přijde tehdy, kdy bude jasné, že již nefunguje. A nebo při zjištění, že očkovaným poskytuje pouze nízkou ochranu. Přijmout rozhodnutí teď by se během tří nebo šesti měsíců mohlo ukázat jako chybné, pokud by převládla jiná varianta. Nyní podle Šáhyna stačí přeočkování třetí dávkou vakcíny. V České republice mají odborné společnosti doporučení k přeočkování vydat nejpozději do konce srpna. Zřejmě by se po vzoru ostatních zemí začalo s podáváním třetí dávky vakcíny u zranitelných občanů, tedy těch nejstarších. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Na slyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.